0: Estás escuchando Burchasot Radio a la 93.8 de la frecuencia modulada.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a otra nueva edición de Football Legends. Estás en directo a través de Burchasot Radio en la 9.3.8 de la frecuencia modulada y en burchasotradio.org. También puedes escucharnos a través de los podcasts de la web footballlegends.es y estar al tanto de las novedades del programa en nuestras redes sociales. Con Carlos Martínez y Ángel Sánchez en la redacción del programa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Nacho. Con Sergio Pardo en la nave técnica, nuestro sastre. Hola, buenas. Con Víctor Rey en la edición de vídeo. Buenas.
2: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, habla...
1: Y quién te habla, encantado de hacerlo. Otro día más, Nacho Olmedilla, para dar comienzo a este programa. Es viernes, 11 de abril. Comenzamos con el sumario.
3: El Valencia el gran protagonista gracias a la manita de anoche ante el Basilea. El Sevilla espera el 14 de abril en Nervión. El 1 de mayo en Mestalla. Además el fin de semana de derbis con el Valencia-Elche y el Levante-Villarreal.
4: Conoceremos el resto de resultados de la Europa League, el sorteo
3: de la Champions League y los resultados del fin de semana en las ligas europeas. En polideportivo, Valencia Vázquez recibe al Navrada en la Liga Endesa tras su pase a la final de la Eurocup de este fin de semana. Los de Perasovic se enfrentarán a Unix Cazan.
4: Y Sergio buscará en el cajón del sastre para comentar la actualidad más
1: curiosa y la crónica rosa irá a cargo de Marta Cibelina. Entramos en materia. Todo esto es lo que tenemos preparado para hoy. Aquí comienza
5: Football Legends.
1: Ese era el sonido de ayer del partido, después del partido de la manita del 5-0, de ayer del Valencia, frente al Basilea, que le lleva directamente a las semifinales de la UEFA Europa League. Eh, así que es el gran protagonista, gracias a ese resultado. Muchos temas para, para comentar. Carlos
4: la verdad es que bastantes temas hoy venimos muy cargados y ayer Ángel y yo tuvimos la oportunidad de vivir el partido cubriéndolo para Fútbol Legends, por supuesto para venir hoy cargaditos de información y una noche especial una noche mágica no de aquellas que recordaban por aquellos lares en Mestalla antes de empezar el partido buscando motivarse ante los que muchos que no creíamos en esa remontada
3: una noche histórica la de ayer también me uno a yo lo de no confiar no confiaba ayer en el resultado que iba a ser así pero la verdad es que el Valencia de una imagen de, de equipo incluso favorito para para ganar la Europa League después de ese partido muy Lejos de la primera parte que hizo en Basilea, pero la verdad es que el partido de ayer hizo, hizo tres, soñar a la afición.
1: La semana pasada recuerdo que teníamos alguna ligera esperanza. Iba acercándose el partido y cada vez estábamos más convencidos de que se podía realizar. Eh, creo que todos eh, lo, lo íbamos sintiendo. Y fue en el minuto 40 de la primera parte cuando Alcácer nos convenció ya, si teníamos alguna duda, que la teníamos en la primera parte, de que el milagro se podría realizar y, y, ser, y se hizo. Por fin el Valencia estará en semifinales.
4: Costó, pero costó y mucho, porque cuando tienes que ganar por 4-0 para pasar una, una eliminatoria y tu mejor jugador es Keita, es que algo falla y tuvo que tardar 30 minutos, 35 minutos para que el Valencia tire la puerta. Y el el Valencia entró tarde al al partido, tuvo unos 10 minutos de arranque en lo que intentaba llegar, intentaba llegar, pero este equipo no es capaz de crear ocasiones de gol, aunque ayer pareciera otra cosa, y y costó mucho hasta que, como dice Nacho, apareció
1: Bago Alcácer. Pues, eh, y Ángel, ¿cómo viste el partido?
3: Bueno, la primera parte, la primera media hora de, de partido sí que fue ya más complicada porque parece que el Valencia le costaba mucho llegar. Bueno, finalmente, al descanso, se fue con, con 2-0 a 0 y quizá la esperanza volvió, volvió a surgir y en la segunda parte, la verdad es que bordaron el, el partido.
4: Bueno, tenemos que decir que... El partido al final se nos puso bastante bien al Valencia cuando las expulsiones y demás. Estamos aquí haciendo la valoración del partido, pero vamos a escuchar la valoración del entrenador Valencia de Juan Antonio Pizzi.
6: Te dieron las cosas como como nosotros creíamos y y nos ilusionábamos que podían suceder, eh, prácticamente todo, así que estamos muy felices por por eso. Eso no quita que que para lograr esa felicidad y para cumplir esas ilusiones que uno siempre se proyecta en en la vida haya que hacer muchos sacrificios como lo que hicieron nuestros jugadores hoy en, en el campo.
1: El sacrificio que decía que había que poner Juan Antonio Pizzi y a pesar de que costó mucho abrir la lata, pues los jugadores que físicamente se notaba que estaban cansados, sobre todo en eh, la segunda mitad del partido, pues eh, lograron conseguirlo a base de de corazón y de garra, ¿no? Se notó que
4: este equipo no está preparado para un esfuerzo tan mayor como el que tocaba ayer uh-huh. y los jugadores estaban fundidos sobre todo Ángel y yo comentábamos que veías a Parejo que Parejo no es un jugador que destaque por su portento físico ¿no? pero se le veía fundido al minuto 65 y a Matías corriendo todo lo contrario parecía no sé era, era muy extraño ¿no? Y, y sorprendía verlos tan cansados y eso refleja que Van cuando van.
3: Lo que, claro, lo que destaca sobre Parejo, lo que pasa es que al jugar al lado de, de Keita, ves a Keita con casi 35 años, que durante todo el parte de los 90 minutos llega a todas, las lucha a todas, y luego, claro, Parejo, dices, con, la, con 23 o 24 años, que, que tiene? Como es posible que en el minuto 60 o 70 ya le empiece a costar un poquito. El, el llevar el ritmo, el ritmo de partido Pero claro, lo de Keita es que tampoco tampoco es normal Creo yo que con 34 años y medio creo que tiene Que tenga ese fondo físico Bueno, ayer la verdad es que los jugadores eh, Demostraron que son capaces de todo
4: Y a mí me sorprendió escuchar a, a Juan Antonio Pizzi decir Que la intención, más que remontar Era demostrar a la gente que podían hacerlo
6: Hoy los jugadores de, de, del, vale, del Valencia quisieron Quisieron más que el rival Pero más que eso quisieron eh, demostrarle a la gente que se podía, porque nosotros no sabíamos cómo iba a ser el resultado final. Pero yo estoy seguro que la gente se hubiese ido feliz si veía a los jugadores esforzarse como se esforzaron hoy, independientemente de si el resultado no hubiese sido el que obtuvimos hoy.
4: Bueno, yo no estoy tan seguro de eso, de, de lo de que la gente se hubiera ido muy contenta. Pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Se vio a un equipo que, que se dejaba el alma y jugadores recién llegados como Keita, que para mí fue el mejor, todos los focos se los va a llevar al Cáceres y se los ha llevado, de hecho, porque hizo un hat-trick. Pero el partido de Seidu Keita es, es de libro. Es para coger a un chaval de 6 años y decirle, mira, así se juega fútbol y así se juega cuando tienes 35 años.
3: Es que lo de Keita, claro, es que hay jugadores en la, en la plantilla, como Bernato, Fede, incluso Alcácer, en el que Keita le saca 10 años. Pero 10 años en el mundo del fútbol, todos sabéis que, que es una barbaridad. Son 10 o 11 temporadas más que puede sacar un jugador y que encima tenga ese, ese aguante físico durante todo el partido, incluso la próloga.
4: Sí, además es daba la sensación de que el Valencia, como tenía que ir a por el partido, tenía a, a Javi Fuego y a Matías, la pareja de centrales, estaban todos dentro del campo del, del Basilea, y esa sensación de que un balón perdido te echaba detrás, te quitaba todo el terreno, todo, todo lo que habías hecho te lo tiraba abajo, y siempre estaba Keita, es, que no, es que daba igual, <ríe> siempre estaba Keita, de hecho Seridie, el centrocampista del Basilea, estuvo muy activo, y tuvo un duelo con
1: Keita varias veces que, que fue espectacular, un duelo muy físico. Un Keita, por cierto, que después del partido era pues el protagonista de esos cánticos también de la afición. Cuando le cantaban aquello de Keita, quédate, Keita, quédate, ante la posibilidad de que pues eh, pueda eh, ir a otro equipo, lógicamente, pues eh, veremos si la Secretaría Técnica del Valencia. ¿Considera que tiene que estar o no la temporada que viene? Hombre, yo creo que
4: desde ayer ya se lo ha ganado. Ya se lo ha ganado detrás del tiempo. Desde, 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 que su, desde su llegada ya se lo ha ganado. Pero volviendo al partido... Hay que destacar también a, a Paco Alcácer, decíamos que todo los focos se lo llevaba Paco Alcácer, que Keita estaba en ese trabajo sucio, pero es que ayer Paco Alcácer, ese hat-trick, y esa, además esa garra, esa, esa, ese interés de estar, de pelear, de luchar, la jugada aquella que, ya, que ya acaba con el tiro en el palo, la, la, la recupera en el centro del campo, corre, de
3: hecho la jugada que tiene con el portero,
4: ...que se cae del físico ya no puede aguantar más...
3: ...las lucho, la lucho todas, Alcácer... ...incluso la que comentabas del balón al, al poste... ...es que recuperó el balón a 7-8 metros... Del, ...del centro del campo... ...se escoró hacia la banda y, y provocó un disparo... ...desde fuera del área tremendo... ...si llega a meter eso ya pues...
4: ...aún así, eh, Juan Antonio Pizzi quiso destacar también... La, ...la fuerza del grupo, la vamos a escuchar... ...que quiso también bajar un poco de la aureola... ...a Paco Alcácer...
6: ...el puesto del centro delantero... Eh, ...es un puesto fundamental... ...para un equipo de fútbol... Cuando tenés un jugador que te mete, en el caso de Paco hoy, tres goles, eh, queda poco por, por decir. Pero al margen de eso creo que ha hecho él y sus compañeros lo mejor que han hecho ha sido esforzarse. Así que por ese, por ese lado me gusta reconocérselo a, a todos los que han participado
4: hoy. Lo mejor que han hecho ha sido esforzarse. O sea, yo me quedo con frases. Yo sé que ahora quizás eres un, un poco bajeras y demás pero a mí ayer se me quedó la sensación de que estos jugadores pueden dar mucho más de lo que dan y, y el,
1: el hecho de que han demostrado que se pueden esforzar y demás, es que te lo deja en bandeja Pues sí, no parece mentira que tenga tengamos que escucharlo, pero es que eh, así es, al equipo se le pide esto porque si hubiéramos perdido, si hubiera el Valencia perdón, perdido frente al Basilea era aquello de nos quedan dos meses para aguantarnos, no sé si recordáis a Unai Emery ...cuando se le quedaron sin, op- sin opciones... Eh, ...se le quedó el equipo sin opciones... ...para alcanzar a los dos primeros... ...y ya tampoco podía... ...bajar del tercer puesto... ...ahora hubiera sido... Pues, ...una temporada... Pues, ...la verdad es que... ...catastrófica para el Valencia... ...si no llega a ser por el resultado de ayer...
4: ...bueno todavía queda... ¿eh? ...que ahora iremos con el sorteo y demás... ...todavía queda mucha, mucha tela de cortar aquí... Hmm. ...pero vamos ya yo creo que... ...a la, a la pieza importante... Y al, ...y al factor clave de ayer... ...a lo que determina todo el partido... Qué es el ambiente de Mestalla. Mestalla, desde las 7 de la tarde, que fue cuando llegamos Ángel y yo, veíamos a la calle llena de aficionados, eh, llevando en volandas el equipo desde la llegada del autobús. Espectacular el ambiente de Mestalla.
3: La de las grandes noches, esas europeas que nos gustaba ver siempre en Mestalla, pero la verdad es que ayer fue, fue increíble. Fue increíble porque hora y media antes de, del partido, cerca de 2.000 o 3.000 personas ya esperando el autobús y ese ambiente es el que necesitaba el Valencia, pero estaba claro que la afición no iba a dejar de lado al equipo. De ese ambiente habló ayer Juan Antonio Pizzi en rueda de prensa, por supuesto.
6: Cuando uno se encuentra en el ambiente desde las, creo que llegamos 7 y medio, 7 y 35 aquí al campo y estaba toda la gente esperándonos ahí, eh, es más fácil eh, sacar a relucir la, todo este tipo de virtudes que tienen que tener los futbolistas, esfuerzos calidad, eh, este, resistencia, todas, todas las virtudes que tienen que tener los futbolistas eh, cuando se encuentra con el apoyo de, eh, que tuvimos hoy es mucho más favorable para que ellos lo puedan conseguir
4: celebraban hasta los corners, como si, fuera, como si fuera un gol. Como si fuera
3: el Valencia aquel que veías a, a Yala saltar y meter un gol. Aquello era espectacular. La imagen que vio ayer me estalla del equipo es la que realmente necesitas. Es que claro, ves el partido de ida, ves el partido de vuelta y dices, algo ha pasado aquí. El partido de ida la verdad es que fue un desastre total, pero total. Tanto la primera parte como casi la segunda, porque la segunda la gente comentaba, el Valencia parece que se esforzó, parece que llegaba más a portería, pero bueno, al final y al cabo no, no metió ningún gol en, en 90 minutos. Y cambió mucho el
1: partido de, de ayer de sí que es verdad que que le costó mucho al Valencia y si no hubieran expulsado a esos dos jugadores probablemente eh, probablemente podríamos haber llegado a los penaltis también es verdad que ayer la gente se gustó o sea el aficionado del Valencia que fue a ver a su equipo eh, a ver a su equipo ayer tenía ganas de de que el partido continuara y de ver jugando eh, en ese estado técnico a los jugadores porque físico ya la verdad es que era, era complicado aguantar fíjate si se
4: gustó ...que vamos a escuchar a Dani Parejo... ...que ayer disfrutó mucho, por fin... ...de una noche en Mestalla. Sabíamos que... ...siempre lo habíamos dicho que con la afición... ...no estaba pasando un momento bueno, un momento dulce... ...pero que nosotros necesitábamos de ella... ...para, para un día como hoy... ...y hoy ha estado desde el calentamiento... ...hasta hace nada que se habrán ido a casa... La gente, pues bueno, dándolo todo, ayudándonos, y creo que eso es eh, increíble. Lo que he sentido hoy en el campo no tiene palabras. Digo por fin, por lo que le ha costado a Dani Parejo hacerse con los mandos del Valencia, ¿eh? no porque Mestalla no haya estado, vamos a aclararlo. Y ya te digo, ayer fue una noche de disfrute total cuando acabó el partido se esperó la gente y los jugadores dieron lo que pudieron hacer, pues ya no podían hacer nada más dar una vuelta andando al campo y sí, por supuesto, el entrenador del Basilea habló de esas dos expulsiones, dijo que por supuesto habían dinamitado el partido porque con un gol ellos estaban dentro, un gol lo cambiaba todo y de hecho en la primera parte de la prórroga tuvieron una de Serie A Que rebotó en un, en un defensa del Valencia, no, no recuerdo quién, salió lamiendo el palo de la portería de Guaita y se escuchó como, como respiraban todos por... <risa> ese suspiro de todo el, el estadio, ese suspiro de Mestalla, ¿no? Es que ese 3-0 te daba el empate, pero uno, un gol más, te obligaba a meter dos más, que al final se logró, pero todo podía haber cambiado con ese gol.
1: Lo que es el fútbol, ¿eh? Eh, Hace una semana estábamos eh, prácticamente finiquitando la temporada y ahora nos dan eh, ese suspiro de Mestalla, ¿no?, que que realmente vale la pena, pues, a disfrutarlo.
2: Yo creo que, además, que muchas veces se habla, ¿no?, lo típico de, es que si hubiera metido ese gol, habrían quedado tal a tal, ¿no? Es que si hubieran metido ese gol, a lo mejor el partido había sido completamente distinto, es que... Yo creo que en el fútbol no puedes decir, si hubiera pasado esto, las cosas habrían sido de esta manera. No, si hubiera pasado eso, no tienes ni idea de qué podría haber pasado, porque probablemente habría sido completamente distinto. No, la verdad es que sí sí que fue fue un poco tenso,
4: sobre todo al principio del partido. Porque sabía el Valencia sabía que tenía que meter un gol muy pronto. Y cuando un equipo que no está bien, que no es capaz de meter goles a, a equipos de, de la zona de abajo... Pues no tiene que ser fácil meterse en situación, de meter cinco goles en un partido, bueno, cuatro para ganar, tres para empatar, y y costó, y en los primeros 30 minutos, como hemos comentado, el, el Basilea tuvo algunas que no llegó a poner en problemas a Guaita, pero el primer tiro que puso así más o menos el peligro fue el del Basilea, o sea que el Valencia sí ganó, pero demostró que, bueno, le costó un poco más, y que aunque haya metido cinco goles, que es la noticia de todo, más allá de que haya conseguido remontar, es que el Valencia ha conseguido meter cinco goles, es que, que... Hace mucho tiempo ya que no se veía... Es que le cuesta mucho hacer gol. Mm. Y a Vargas, por supuesto, le cuesta más todavía. Porque la que tiene en el área pequeña, antes del
3: gol... Y le pega el palo también, vale. Es un jugador que tiene muchas de todo el partido. Igual puede tener tres o cuatro claras de gol. Claro, lo que pasa es que un delantero cuando no marca es noticia también porque parece que las falle todas. Pero, y, porque un delantero vive del gol, es muy complicado también la, esa posición. Pero ayer Vargas, pues bueno, por lo menos sí que enchufó la que tuvo. Mm-hmm. Sí, igual que Alcácer, que bueno, enchufó Alcácer todas las es, que tuvo. Espectacular. Este, para, este, para aparte, Alcácer. De Alcácer, un dato muy importante de ayer es que de los tres autores de los goles, dos han salido del Valencia-Mestalla, uh-huh. de los últimos años que era un jugador, a Bernat, que, sí, que ya se ha consolidado como en la banda izquierda, y otra Paco Alcácer, Son ese delantero que tanto se buscaba en verano, se invirtió donde más se invirtió fue en la delantera y finalmente ha sido Alcácer el que ha metido a este equipo en semifinales
1: Recuerdo en Liga, sí que recuerdo alguna goleada por cinco tantos, pero en Europa ya hacía hacía mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo que no... La Valencia... Liga fue la, de, la del Betis. Betis. Uh-huh. Hace
3: cosa de dos meses, el c 5 0 fue en Mestalla, cuando el Valencia venía de ganar en el Camp Nou.
1: Uh-huh. Muy bien, pues eh, no sé si nos queda algún eh, sonido más para escuchar. Hemos eh, prácticamente dado un buen repaso de lo que fue anoche el partido. Sí. Un dato
3: importante que voy a destacar que hace, eh, justamente, el Valencia hace 10 años que no llega a una semifinal europea y fue la del año de, de la Copa de la UEFA.
1: Ajá. Pues prácticamente lo que hace que el Valencia no marcaba cinco goles en, en Europa. Así que un día para recordar este eh, año europeo del Valencia Club de Fútbol. Esperemos que con el Sevilla siga. La racha, vamos a cambiar de acela Nos vamos a Oriol, este fin de semana Hay un derby en la Comunidad Valenciana Al que también tenemos que hacer caso Es el Levant Villarreal, perdón Juan en el Madrigal, Villarreal Y Levante, Unión Deportiva Buenas,
4: soy Jonathan Pereira, jugador del Villarreal y os mando un
2: saludo muy fuerte A fútbol. <tose>
1: Se, se ha colado el, el, la fanfarria pero era Jonathan Pereira jugador lo, del Villarreal lo tenía
2: preparado así lo tenía preparado así de mal no pasa nada es qué chico qué quieres que te ponga a ver ese era Jonathan sincero. Pereira
1: dándos un saludo a todos los que escucháis eh, este programa el jugador del eh, Villarreal que va a ser uno de los eh, escollos que va a tener que superar el Levante Unión Deportiva datos del partido Eh, Musacchio y Giovanni vuelven a la convocatoria del equipo Villarrealense, en el eh, Levante Barral sancionado por la roja que vio ante el Athletic no podrá estar tampoco podrá estar Ivancic que se recupera de una lesión y si socó, también tiene molestias en el tendón de Aquiles. Payardos, Sergio y Nagore por decisión técnica son eh, el resto de eh, bajas para este partido. Mañana a las 11 el grupo está citado para partir hacia Calderón y queríamos escuchar la rueda de prensa de hoy de eh, tres extractos de, de Joaquín Caparros vamos a ver si podemos escuchar al técnico del Levanturión Deportivo. Deportiva
2: pero ahora no sé si lo voy a meter bien o lo voy a meter mal. Ya ya preparo, ¿eh? Yo preparo por si acaso. Bueno.
5: Venga, escuchamos. Bueno, ese tipo de lesiones son... Eh, hay que esperar. La de la de Momo es complicada y la de Andrea pues tiene unos plazos. ¿eh? Es una pequeña rotura y eso tiene un plazo. Va bastante bien, pero por lo menos todavía una semanita o, o diez días. Hay que, hay que esperar.
1: Tiene que esperar todavía Barrali y Iván Cic para entrar en el 11 titular del Levante. También eh, a, hablaba, Caparrós sobre todo, de pues eh, lo que puede llegar a ser esta temporada. Todavía el Levante no está salvado, lo comentábamos aquí. Todavía no ha hecho nada el Levante Unión deportiva, está en ello. Y eso es eh, lo que subrayaba el técnico andaluz
5: digo siempre, pero es que es así es que no, es que en el fútbol casi, o en la vida, es que casi eh, casi apruebo la oposición bueno, pues está casi
1: casi aprobó la oposición, o la aprobó en este caso Joaquín Caparrós y y hay que esforzarse todavía para para aguantar ahí en eh, primera división en las eh, pocas jornadas que quedan, el último sonido del eh, técnico andaluz, sobre todo Hablando del rival, un Villarreal que está en puestos europeos y que luchaba por Champions y ahora lo que quiere es mantener esa racha ante un Athletic de Bilbao que está en cuarta posición y parece difícil llegar a Champions este año al cuadro, para lo que va a hacer el cuadro amarillo. Escuchamos a Caparros.
5: buen equipo con un objetivo claro después de, de su retorno a Primera División. Están haciendo una temporada magnífica. Y por lo tanto, bueno, pues un partido donde nosotros tenemos que estar un alto nivel también, si queremos conseguir eh, tres puntos.
1: Tres puntos, Ángel Carlos, en un derby de la Comunidad Valenciana, eh, después de la jornada tan europea, ahora vienen derbis, el Valencia-Elche también, eh, por supuesto, el, el Levante-Villarreal, primero, es pues una valoración, ¿no?, de lo que va a ser... Un derbi que cada año pues, parece que tiene más en juego, ¿no?, este Villarreal-Levante. Sí, porque es que el Villarreal, que tú bien has dicho
4: estaba luchando por Europa, por la Champions, lleva una segunda vuelta bastante floja y tiene que empezar a... Ver, bueno, por suerte para el Villarreal, el Valencia no está centrado en la Liga, uh-huh. pero si el Levante hubiera conseguido algún resultado más positivo, si hubiera ganado el lunes a la Titi de Bilbao, podría haber sido incluso un duelo directo por la Europa League, ¿por qué no? Uh-huh. Y hay que recordar que el, el, el Levante viene de jugar una muy buena segunda parte, pero la primera parte demostró que, bueno, se estaba un poco fuera del partido De hecho, Joaquín Caparros lo dijo, que para ganar tienen que jugar como en la segunda parte Y si tienen esa, esa, esa intensidad, yo creo que son capaces de asaltar el Madrigal, ¿por qué no?
1: Doctor, a ti te pilla cerca,
3: Derby ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo que al Levante su prioridad ahora mismo es la permanencia, que creo que sé que la va a conseguir Caparrós, que es lo que quiere ahora mismo marcar sus objetivos, dejar un poco apartado también Europa y la del Villarreal. La verdad es que también veo que pueda entrar. Esa séptima plaza sí que creo que la tiene más cogida, porque los que van por detrás, como el Valencia o el Levante o el Español, no los veo ya tan, tan cerca de esa posición y quizás el Villarreal sea un candidato a esa séptima plaza que tanto quería, por
1: ejemplo, el Valencia. Pues mañana a las 11 de la noche, el levante citado para partir hacia Castellón, donde le espera ese submarino amarillo. Eh, por cierto, Valencia-Elche, este fin de semana ya estamos con la. Eh, todavía estamos con la resaca del partido, lógicamente, de ayer, pero va a haber un derby también eh, de la comunidad valenciana. Un derby masivo por parte de la afición del Elche, que el primer día, en cosa de,
3: creo que, un par de horas, agotó las mil entradas que le, que le dio el Valencia. En mm. cosa de un, dos horas, creo. Finalmente creo que serán unos 2.000 y 2000 y algo, 3.000 aficionados del Elche los que van a venir
1: el, el domingo Mestalla. Me pues eh, importantísima la, el respaldo ¿no? de la afición y va a haber un ambientazo seguramente también gracias al resultado cosechado por el Valencia esta semana.
4: Es que el Elche se juega la vida y de hecho viene de ganar en el último segundo al Getafe con un gol de Huachí. Venía a ser el delantero titular, luego parece que Cristian le comió la tostada desde el justo partido contra el Valencia y va a estar un derby muy,
1: muy, muy intenso porque además el Valencia llega muy cansado y el
4: hecho lo puede aprovechar.
1: Muy bien, pues eso es lo que teníamos eh, en cuanto a la Liga, en cuanto a Valencia, en cuanto al eh, Levante, que tienen derbis este fin de semana y sobre todo pues eh, recordar lo que ocurrió ayer en el eh, feudo valencianista. Con todo ello, recogemos y nos vamos a dar una vuelta por Europa. Vamos a hablar de fútbol internacional.
3: I want your body. Won't live without it. So turn up the party.
5: I'm feeling close to me up the that you need Don't deny what you want baby.
1: Y esta mañana todos pendientes de lo que ocurría en el sorteo de la Champions y sobre todo por lo que nos toca de la Europa League y toda la información como la tiene Ángel Sánchez. Esta mañana se ha celebrado el sorteo, primero la de Europa League, luego la
3: de la Champions. De los ocho semifinalistas, cuatro son equipos españoles. La verdad es que es una buena noticia sobre todo para el fútbol español porque los otros cuatro son son equipos de Alemania, Italia, Portugal e Inglaterra y los otros cuatro son, son españoles.
4: Y además eh, que ya tocaba porque la liga española, bueno por suerte la liga española no está, no está como toque, por suerte está Europa, quiero decir que salva un poco los muebles de la, de la de, bueno del fútbol español. Uh-huh. Aparte la iba a decir una palabra fea venga, no pasa nada, el, anímate digamos no, que no. lo negativo es que hay un cruce eh, semi, en semifinales, un cruce español en la Europa League, pero bueno, yo creo que primero vamos con, con la Champions, que es la competición por Real, la Ch- Real Madrid,
1: Perdona, Real Madrid-Bayern de Múnich, eh, 20 partidos 10 eh, retos eh, superados por los alemanes, 10 por los españoles, así que en esa eliminatoria, igualdad Atlético de Madrid-Chelsea no, no querías igualdad <risa> Siempre, el Atlético conquistó su segunda Euro- Supercopa Ante los ingleses con un hat-trick de Falcao eh, Son mm, dos uh, semifinales pues, muy importantes No sé si hemos pasado de Champions Luego hablaremos también del resto de Europa League ¿El último
3: precedente del Atlético es el, la Supercopa la, de Europa? La final de la Supercopa Europa
1: uh-huh, uh-huh. Que Torres estaba con el Chelsea
4: Por cierto, Torres, a ver si puedo volver al, al Calderón Porque no pudo jugar con el Liverpool porque estaba lesionado Y la final de la, Champions, de la Supercopa Europa la jugaron en París muy bien. Y en, el, en Mónaco,
1: perdón. En el 87 fue la primera vez que se enfrentaron Real Madrid-Bayern de Múnich. En esa ocasión, eh, Juanito, el eh, malogrado delantero del Real Madrid, le pisó la cabeza a Mataos en un lance que se hizo muy famoso. Luego, varias eliminatorias ya eh, a finales de, de década de los 2000, con cuartos de final eh, que superados, en este caso... Eh, por el Valle, luego eh, la peineta de Van Bommel en el 2007, en, dos, en 2012 en semifinales aquel penalti de Sergio Ramos que la mandó al anfiteatro del Bernabéu, en fin, eh, una eliminatoria con mucha historia. Además que tiene el gol
4: más rápido de la historia de la Champions con Roy Mackay, el gol del Valle ante el Real Madrid. Yo no sé, creo que al Real Madrid le ha tocado el peor de todos, aunque, sí. aunque haya pasado, hay que decirlo, que el Valle el de Múnich ha pasado con una imagen no tan positiva como la que estábamos viendo en la Bundesliga porque también porque el Manchester se encerró pero bueno, el Madrid no se va a encerrar y ahí Guardiola puede tener muchas más opciones
3: Yo creo que el partido del Real Madrid en el Bernabéu 1 no será como el que vimos con el Borussia que parecía que era, bueno, ese 3-0 dejó un poco el partido de vuelta un poco un poco descafinado aún así le complicó la vida al Real Madrid pero el partido de vuelta en la Allianz que puede ser un auténtico partidazo porque quizás en la ida no se vea tan claro pero en el partido de vuelta, que ya son 90 minutos será será un partidazo también hay que destacar que el Bayern de Múnich vendió, bueno, tiene todas las peticiones pedidas para el partido de, de semifinales, antes de que le tocara al Real Madrid. Bueno, eso es eh. lo que
4: dice de, del fútbol alemán y de su afición. A mí lo que me gustaría también destacar es, hablabas del partido de, de vuelta en, el, en Dortmund, que de los cuatro equipos, el que más dudas tiene ahora mismo es el Real Madrid. Porque sufrió, llevando un 3-0 de, de ventaja, porque el, el Atleti el de Madrid le ganó al Barcelona, el Chelsea le remontó al PSG y el Bayern supo remontar el gol de prat y el que más dudas tiene ahora mismo es el Madrid, que le ha tocado el, el favorito a todo.
3: El Chelsea jugó un buen partido contra el PSC, la verdad, que fue, fue superior el equipo de Mourinho. Se mereció también estar en semifinales, igual que el Bayern, que la verdad que sin poner el acelerador fue, le ganó el partido, claro, al Manchester. Y el Alente hizo una buena imagen ante, ante el FC Barcelona y quizás el Real Madrid es el que dejó un poco casi esa remontada. En el que creo que le pegó al palo si fue Marco Roy, o uh-huh. que hubiera sido el 3-0 y, y hubiera sido, vamos, ya una remontada tremenda.
4: Que Ope Mayán también falla, en quitarían también, no tuvo no tuvo suerte ahí de cara al gol el, el Dortmund y ya recuperando la otra eliminatoria, la del Atlético de Madrid-Chelsea, yo es que era el Atlético de Madrid y muy, muy seguro de sí mismo. No, Martínez, es que no veo capaz a nadie de ganar el Atlético de Madrid. 40, ya lo dije a la...
1: 40 años de, de una final que jugó Luis Aragonés y que perdieron frente al... Eh, Bayern de Múnich 40 años ya hace mucho tiempo que los Atléticos estaban esperando esto ya le
4: toca y ya te digo yo ya lo dije contra Barcelona que veía favorito al Atlético de Madrid y lo vuelvo a decir por mucho Mourinho y por mucho Chelsea, Chelsea por mucho que tú quieras decirme ahora yo al Atlético de Madrid lo veo muy muy fuerte y sobre todo muy seguro de sí mismo y que son un equipo porque es que ganó sin Diego Costa y sin Arda Turán
3: el partido de vuelta sí que puede ser una encerrona muy buena en Stamford Bridge sobre todo por, por, por Mourinho po- puede condicionar ese partido y quizás en el Calderón no Sí que la verdad que en el Calderón hace mucho también la afición blanca Pero en la, el partido de vuelta allí en, en Inglaterra sí que puede ser crucial, la verdad
4: Lo mejor que le ha podido pasar al Atlético de
3: Madrid Es
4: que tipo Courtois va a jugar
3: Sí jugará, creo que la UEFA no, no acepta el, la, el pequeño, la pequeña cláusula de... Bueno, de, pequeña no, Para un equipo como el Atlético de Madrid... Pe, pequeña del de contrato Y bueno, mucho mejor para el Atlético que pueda jugar Y bueno, pues mejor, mejor, la verdad es que sí
2: Hablabas de... del Stanford Bridge lo que puede ser, no me viene a la mente así ninguna semifinal de Champions en la que Mourinho se ha ha cerrado atrás como un cobarde no me viene a la mente ninguna
3: creo creo que ha jugado 7 de 9 semifinales europeas Mourinho Mourinho es una bestia
1: datos hablando, Mourinho es un gran entrenador desde la que venció con el Oporto pues mm-hmm. hasta ahora, muy bien Dos, otro, siete, siete... otro dato es que, por ejemplo, el PSG ganó allí
3: 3-1 al Chelsea Y parecía que bueno parecía que el partido de vuelta no lo tendría tan complicado Ni que podía remontar y aún así el Chelsea le remontó A, base de, a
1: base de fuerza, a base de, de fútbol inglés de toda la vida ¿eh? Porque el, el Chelsea no hizo un partido de los que estaba acostumbrados a hacer En eh, stanford Bridge, la baja de Ibrahimovic eh, Tenía razón ahí, Carlos, eh, eh, se notó muchísimo también eh, y la verdad es que pues poco hizo el Paris Saint Germain sí que en ataque tuvo alguna ocasión, pero... Aún así si jugó Cavani el partido
3: de vuelta. Sí, el claro, dices, es una baja
1: importante. Es una baja importante
4: porque es Ibrahimovic, pero puedes quitar de la banda a Cavani y abrir a Lucas Moura y a la vez al otro lado.
3: O sea, o sea Cavani se queda ya, y ya, por ejemplo, pareja de centrales igualmente son Alex y Thiago Silva. Jugó a la Moura contra
1: de... De ese partido lógicamente el Paris Saint-Germain, el Chelsea volcado al final eh, pues, eh, metió al Paris Saint-Germain en su área y terminó haciendo pues lo que se ve, lo que se preveía al final que fue eliminar a uno de, de los mejores equipos en cuanto a nombres otra cosa es en cuanto a sistema eh, ¿algo más que comentar de Champions? bueno,
3: pasamos de Champions a Europa League si queréis comentamos el otro partido uno es el Sevilla-Valencia que ya hemos comentado la, la vuelta de Emery a Mestalla el otro es el Benfica-Juventus un partido yo lo veo muy igualado la verdad porque la Juve tampoco está haciendo una Europa League tan y tan sobrada el Lyon también le puso un apuros ayer y bueno, Benfica-Juventus pues bueno, yo creo que tiene, está muy igualado final anticipada
4: cualquiera de los dos cruces bueno Estando en Valencia igual no, pero es que para mí es una final anticipada. Yo ya decía la semana pasada que igual al Benfica no le dábamos la importancia que se merecía y ya está ahí. Y cuidado porque el León ayer, como bien dices, le puso en problemas. Además, el gol de Marquicio
3: el segundo, es porque rebota en un defensor sí. del León, se cuela y el portero no, no puede hacer nada. Y el partido contra la Fiorentina fue por un maravilloso gol de Pirlo. Que Otra le vez de falta tremendo, pero aún así la lluvia lo pasó,
4: lo pasó mal. Lo de Pirlo es una bestialidad. Si no me equivoco, ya he leído que de los últimos 14 goles que ha metido, los 10 son de falta directa. O sea, es, es, es tremendo, tremendo. jugará
1: en el mismo día ¿no? que la semifinal del eh, Valencia el 24 de abril y no, el, 1 el, de, mayo. De mayo. el 1 de a las mayo 9 de la, la, vuelta, vuelta.
3: la vuelta. los dos partidos serán a las 9 de la noche
1: fenomenal el trabajo que hicieron estos dos señores ayer en Mestalla Ángel Sánchez Carlos Martínez ¿Nos lo veremos en Sevilla lo que nos dejan Nacho sí por supuesto vale pues ahí estaremos como no Fútbol Legends en eh, la Europa Liga seguimos con Fútbol Internacional queríamos comentar más cosas vamos a comentar
3: pasamos de los sorteos de esta mañana a la Premier League hay un interesante partido el domingo entre Liverpool y Manchester City ¿Un partidazo por la Premier directamente por la Premier porque la parte de arriba está, está tremenda está el eh, líder el Liverpool con 74 puntos seguido el Chelsea con 72 y con 70 el Manchester City pero con dos partidos menos es decir <ríe> es que... hay un colchón de 6 puntos que, por ejemplo, ahí, ¿no? Yo creo que sí, que puede ser, porque aunque pierda, por ejemplo, contra Liverpool, pero si luego tiene esos dos, dos partidos y si puede sacar todo, seis puntos, se puede poner ahí arriba. Es también. que esos dos
4: partidos son un handicap muy a favor para, para el Manchester City. Porque es que esos son seis puntos que, por mucho que pueda hacer el Liverpool, ahora lo que tiene que hacer el Liverpool es intentar sacar todos los partidos adelante para tener una renta, para evitar que el City se vuelva otra vez con esos seis puntos.
1: Por cierto, Silva, jugador de marzo para los aficionados del, eh, ecli- del equipo de los Citizen. Eh, una gran eh, aportación, como siempre, la del jugador canario.
3: Hay que ver lo bonita que está la Premier este año. Estamos hablando de estos tres equipos que luchan por, por ganar la Premier, pero es que aún así por detrás están equipos como el Tottenham, por ejemplo, que mertió más de 100 millones de euros esta temporada que no, pero he hecho una inversión entre Soldado la mela y compañía, sí. también está el everton y por supuesto está Arsenal y Manchester United, uh-huh. o sea, no hemos contado con los otros equipos pero aún así la liga parece que es cosa de tres pero es que por detrás está el Manchester y está el
1: Arsenal uh-huh. Pues sí, eh, más cosas, el Borussia ha recuperado a Sahin, por cierto 7 eh, millones de euros el eh, jugador eh, turco el eh, ex del Real Madrid que se queda finalmente en el Borussia de Dortmund, se veía venir.
4: 7 millones de euros, si no me equivoco, lo que paga el Dortmund para recuperar a Nuri Sahin. No sabe, sí. Si
1: está físicamente bien, puede volver a recuperar el fútbol que tenía en Dortmund, curiosamente. Sí. Más cosas, Bielsa un paso de firmar por el Olympique de Marsella. ¿eh? Ojo al loco Bielsa que ha decidido, ha decidido volver a, a los ruedos, en este caso a la, a la liga francesa, yo creo que le tiene ganas siempre ¿no? a ver fútbol, en este caso en Europa, ha estado ya en varios equipos y, y vamos a ver lo que lo que hace en el Marsella Parece que es un proyecto,
3: según he leído, el de Marsella, sobre todo para trabajar con la cantera, ya que no puede competir con los dos gigantes ahora mismo de Francia Y parece que quiere com- competir más o menos sacando jugadores de la cantera, ya han pensado en Marcelo Bielsa, pero pienso, creo que no hay nada aún confirmado sobre que pueda firmar A un ya paso, está, a un paso Está cerca, está cerca de firmar
1: todavía muy bien, ah, por cierto, Adrián Ramos es otro fichaje de, del Dortmund que proviene del Erza de Berlín, que Pelegrino ha fichado por el Catania, esta semana lo comentábamos también en redes sociales. Pero no nuestro Mauricio Pelegrino. Otro Pelegrino. Muy bien, que hubo ahí un poco de revuelo en Pelegrino y no, es Mauricio con zeta. Así es, Mauricio con Z. Anelka fichó por el Atlético Mineiro, <risa> se va a acompañar a Ronaldinho. A Ronaldinho,
3: que ya coincidieron hace 11 o 12 años en el PSG, uh-huh. cuando Ronaldinho empezó allí. ¿Cuántos equipos ha jugado Anelka? Anelka creo que ha jugado, el otro día salía, lo leí, creo que es, ha jugado en 12 equipos. ¿Es el, 12 es equipos el, en 14 años o por ahí. Es el, el jugador, si no me equivoco,
4: tiro de memoria, que más dinero ha movido en los traspasos que ha tenido en sus equipos. Anelka.
3: Creo que sí, sí, sí. Imagínate, uh-huh. Anelka.
1: Pues sí, un trotamundos ¿no? del fútbol, como se suele decir. Peter que firmó, iba a firmar una oferta también... De compra al Milan de Berlusconi, 300 millones por el 55, por el 51% ofrecía, Berlusconi solo le daba el 30% por esa cifra. Peter Lim que eh, vuelve a unir a otro equipo, a sumar otro equipo en su lista de pretendidos. Se le ha vinculado en tres equipos
3: en año y medio, primero fue el Liverpool, luego fue en enero más o menos, fue el Valencia y ahora se le vincula al Milan. Él abre un paraguas y pone varios equipos y tira las ofertas y el que calla va. La verdad es que es así. Es extraño porque parece que que Valencia descarta la idea de de comprar el Valencia, porque si ofertas por otro equipo, más como el Milan, que es un equipo que tiene un tirón importante en Europa, es porque parece que ya
1: la oferta del Valencia haya venido menos. Ya veremos cómo acaba toda
4: la historieta de Peter Lim y sus amigos.
1: Muy bien, pues eso era lo que teníamos que comentar sobre el fútbol internacional. Completo el análisis de nuestros Football Legends. Aquí seguimos en la 93.8. En Burchasot Radio Son las 8 menos cuarto Y vamos a hablar del Valencia Vázquez, Vamos a hablar del Polideportivo ¿Sí? ¿No? ¿No? Te mira con sí, una sí. cara así Sergio No, de no,
2: que... no, no te miro con ninguna Te ¡Ah! miro de
1: sí Grande Pues eh, hablemos de baloncesto Un ratito <risa> Bueno, pues el Valencia Basket, que ya está en esa final de la Eurocup, lo preveíamos sobre todo cuando eliminaron al todopoderoso Kimki en eh, cuartos de final y se han deshecho del Nizdi Nogborod. Muy bien, Nacho muy bien. Me, encanta,
2: bien me encanta, me encanta es, es la mejor parte del programa
1: para es mí siempre. Ruso.
4: Es mi ruso que es muy bueno Semana semana muy grande para el deporte valenciano Y semana muy grande que la empezó valencia Basket uh-huh. El miércoles ganando a Nizhny Novgorod 5 3 7 Y eso que llevaba una renta de 10 puntos a su favor Y todos teníamos un poco de miedo Porque el equipo ruso había aumentado el número de asientos en el pabellón Quería verlos acercado más a la pista Para intentar intimidar a los jugadores de Belimir Perasovic Pero Nacho es imposible es imposible <risa> los de Belémir Perasovic yo es que cada día me sorprenden más yo tenía mis dudas el, la semana pasada con, con el partido de, de ida y ese, esa renta de nueve puntos me las me las certificó no de que todo podía ser posible no en esa, en esa vuelta
1: uh-huh. pero eh... es, es
4: ver al Valencia Basket y irse 25-39 al descanso y en el tercer cuarto un parcial de 0-14 para irse 39-66 y acabar ganando 5 9 o sea Espectacular y lo mejor, ya lo llevo diciendo mucho tiempo, es que Pablo Aguirre y Vladimir Lucic llegan en el mejor momento de la temporada. Y están ya en en ritmo de juego.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Aguilar, uno de los, si no el mejor del partido, también el otro día contra el Nizni en en Rusia también.
4: Sí, uno de los destacados. De hecho, se le ve ya volviendo a ser ese Pablo Aguilar que despuntaba en Cádiz Zaragoza, robando, taponando. Hay una jugada que roba, machaca y tapona en la misma acción. O sea que... Ha sido una de de las top semanales, ¿no? Sí, 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 De hecho, el compañero de Teledeporte, Lalo Lalo Alzueta, que lo vive muy, muy al límite, eh, se desganitaba cantando las acciones de Pablo Aguilar un partido ya te digo muy, muy cómodo para Valencia Basket y muy sorprendente por las ganas de, de ganar que tenían los jugadores de Benítez Perasovic que además de ganar mandan un mensaje con destino a Kazan porque hay que recordar que la final va a ser contra Unix Kazán y da el 1 de mayo la vuelta el 7
1: de mayo primero en la Fuente de San Luis pues eh, como no vamos a estar súper atentos a ver si podemos eh, estar ahí también eh, apoyando aunque sea desde una perspectiva, pues la de Carlos Martínez, por supuesto que es el experto aquí en, en baloncesto. Eh, en otra en otro orden de cosas eh, Carlos? Pero espera, hay que
4: recordar que es la sexta final eh, europea de Valencia Basket que se busca ter- la tercera Eurocup la primera fue en la temporada 2002-2003 ante Novo Mesto, la segunda fue en 2010 ante Alba Berlín y la final más reciente que no se ganó es 2012 ante Kimki y que se enfrentará como digo a Unix Kazan un equipo que ya ganó al Valencia Basket en las 32, eh, primero ganó 8-2-7-5 en Kazan y en la Fonteta 7-3-7-6 un resultado engañoso porque Valencia Basket buscaba la prórroga y al final se dejó llevar, también polémica con Justin Dolman, que fue un partido en el que le rompen el en la nasal, uh-huh. un equipo uniscazán que para mí, junto a Kim, que era el segundo favorito, porque tiene jugadores como Kostas Kaimakoglou Andrew Goodelock, Nikos Sticis, que ya jugó en Bilbao Basket, Chuck Eichon, que ya jugó en, en el Barcelona, así que va a estar muy, muy complicado, y yo ayer le decía a Ángel, eh, me está ya hablando un poco de todo, le decía que para ir tranquilos, entre comillas, a... A Kazan hay que ganar de 15, porque ganar de 10 en Rusia la vuelta sería muy, muy difícil.
1: Bueno, pues eh, importantísimo el el reto de Valencia Basket, un equipo que que ya está llegando a muchas finales europeas, sobre todo desde que se instauró la Copa ULEV, desde aquella antigua Copa Korak, y y el Valencia Basket, que sí que se está haciendo un grande en, en Europa este año, por cierto... Eh, segundo en la liga, mantiene esa posición y recibe a, a un eh, equipo como el Fuenlabrada que, que este año quizá eh, no está dando lo que se espera de él, pero que siempre eh, pues manti- puede mantener ese, ese nivel y, y hay que estar muy atentos Bueno, desde el despido de Chus Mateo con, y la llegada de Luis Casimiro
4: exentrenador de Valencia Basket, ha tomado un poco de respiro, ya se ha separado de esa zona del descenso que ahora ocupa un bruixador y por supuesto el Club Baloncesto Valladolid y un partido a priori cómodo ...pero que Valencia Basket puede permitirse el lujo de perder... ...porque la semana pasada ganó en la despedida del CID... ...a el Gran Canaria y Barcelona perdió... ...ante Cádiz uh-huh. Zaragoza que es el principal perseguidor... ...de Valencia Basket en ese segundo puesto... ...y eh, antes de que tú vayas con ese dato que te veo señalar... Uh-huh. ...comentar que el Play Basket... ...el programa especializado de baloncesto en la cadena SER... ...dijo que Valencia Basket estaría interesado... ...en recuperar a Víctor Claver... ...si se consigue la, la clasificación a la Euroliga... ...y si Justin Dolman no se no se no a Justin Dolman que su agente dijo que tenía un 90% de posibilidades de no seguir en el Valencia Basket. Así que se espera un verano movidito siempre y cuando Valencia Basket consiga eh, ganar la Eurocup y entrar
1: en la Euroliga. Perfecto. Comentar, el domingo 27, el, eh, algo se nos acopla por ahí, no sé si es... Eh, estoy,
2: estoy poniendo unas velas blancas porque... Por, mm, sí, es, es lo único que puedo hacer. O Será la botella que, de agua. Yo creo que sí, las interferencias de... Vamos la a de despejar
1: oso. vamos a despejar la, la mesa, eh, yo fuera creo, todo.
2: Yo creo que, mira, para facilitar las cosas, yo creo que es culpa de Nacho. Sí. Le echamos eh, las culpas a eh, él. Es lo más fácil. Y,
1: <ríe> ¿No? Es lo más fácil. Se, simplemente comentar, el domingo 27... Eh, Real Madrid Valencia, viaje más entrada 26 euros. solo entrada 10 euros, organizado por el Valencia Basket. Así que volviendo
3: a lo que dices, Nacho, un segundo, el, el 1 de mayo que juega Valencia Basket, Carlos, precisamente ese día tenemos también el partido de creo que es el de vuelta Mestalla, el de ida, creo que es el, ah no, el de vuelta. El de vuelta en Mestalla y el de ida del Valencia, el de Valencia Basket. El Valencia Basket, así que el, el, f- el equipo de Fútbol
4: Legends estará trabajando yo estaré en la Fonteta, ustedes estarán en Mestalla, así que estaremos haciendo el conglomerado por Valencia.
2: <risa>
1: Ojalá, ojalá y sea así, ojalá, ojalá. Carlos Ojalá y podamos contar los éxitos de los equipos eh, valencianos Saludando a María por, eh, Buenas, ¿cómo estamos? Eh, son las 8 menos 10 minutos La jefa de todo aquí en eh, Bulchasot Radio Nosotros eh, continuamos con nuestro programa Vamos a hablar ya de las cosas más curiosas del deporte En el cajón del sastre
2: Hola, eh, bueno, gracias a, a mí, ¿eh? no, no a que haya venido María, creo que igual hemos solucionado lo del lo del tema de los acoples. Sí, yo te oigo mucho mejor ahora. Sí, <risa> yo, yo también eh, me oigo mejor y todo. Un saludo a Marta Alonso, que
1: espero que nos oiga mejor también, que eh, está aquí,
2: ahí a tope. Ah, vale, pues un saludo a Marta Alonso, no sé quién eres, pero te llevo en mi corazón, querida. Vale, bueno, pues yo os traigo cositas. <risa> Me me ha hecho mucha gracia, primero un titular Simplemente, ¿vale? Bueno, un titular No es una noticia realmente, es una especie de reportajillo Que se ve que que han hecho En el el marca, ¿vale? Y según parece eh, Han dejado entrar a los vestuarios Tanto de los Heat, estoy hablando de la NBA De los Miami Heat como como de los New York Knicks Eh, Y bueno, han hecho unas fotitos, ahí hay una especie de reportaje Como de qué hacen los jugadores Antes de cada partido y qué qué hay en los vestuarios Y tal, ¿no? sí Y y es que el titular este era, imagínate cómo huele un vestuario NBA. Y yo he pensado de todo menos en, digamos, lo que intenta transmitir ese titular, que es, mira, ¿no? Siente, siente lo que pasa dentro de un vestuario y realmente a mí me...
1: Linimento, linimento.
2: Yo además lo he visto al lado de una foto de LeBron James con las zapatillas quitadas, en plan de... Madre mía, esto tiene que oler, pero a, a, vamos,
4: no es sé. Es que la, el Marca y la NBA, a la hora de titular, no cuajan muy bien, porque eso de Ricky Cesto y Bloca y cosas de esas igual, no, pero... No, sí lo, no
2: lo llevan bien, ¿no? No,
4: no se llevan muy bien los dos, no sé por qué.
2: Tienen que, que hacer algún tipo de curso o algo, pero bueno. <risa> tienen que aprender de estos chicos nuevos, ¿cómo se llaman? fútbol Legends, ¿eh? Sí, este, que estos sí que saben. Están chavos. bien. <risa> bueno, os traigo otra noticia curiosa. Eh, estoy hablando ahora mismo de Joel Campbell Joel Campbell es... <ríe> sí, ya, os suena por ahí, sí. os veo mover la cabeza <risa> Joel Campbell es, es un jugador eh, de costa bueno costarricense, ¿vale? Realmente pertenece al Arsenal pero está cedido en el Olympiacos y resulta... Oye,
1: oye, oye, que grandes datos nos está dando Hombre tío, ¿tú te crees que yo
2: aquí vengo sin prepararme nada? O yo o no vengo nada, o nunca, vengo y lo nunca, hago perfecto lo, Nunca
1: lo, ni lo, ni se me pasó por la cabeza
2: <ríe> Pues sí, sí, resulta que el, que el fiera este eh, se ha comprado... Ojito, 100 cromos del de Mundial, del futuro Mundial de Brasil, para ver si se encontraba a sí mismo y no le ha salido en los 500 cromos. Es muy curioso. Yo, hay veces que, que digo, voy a ver si encuentro alguna noticia, le doy una vuelta y así hago gracia. Pero es que realmente esta, esta no, no hace falta. Es como esa que encontré, que esa no la, no la saqué, que ponía... Eh, 10 jugadores del equipo iraní de fútbol son mujeres. <risa> o sea, yo dije, ¿qué puedo escribir aquí? Que sea mejor que el titular. ya, O sea, ya lo tienes todo, ¿no? Ahora, por lo
4: menos, Campbell tiene materia para jugar a pantalón y demás con, Cierto. con sus amigos. Y de eso
2: hablar. se iba a hablar precisamente. <risa> qué tiempos, sí, qué bueno, tiempos. Aparte de, aparte de, digamos, lo, lo curioso de, del asunto de que no se haya encontrado al pobrecico, ¿no? Eh, hay que tener... Eh, ¿A, cu- ¿A cuánto están los cromos ahora mismo? Uf, un euro y pico, por lo menos, ¿no? De- Debería, sí. Dejarte 110 pavos más o menos en, en cromos hay que, hay que tener ganas, ¿no? Le pido yo a mi padre de pequeño 100 euros eh, para cromos y antes me dibuja él o me hace una foto y me pegan uno, que, que dármelos, por el favor. que no te encuentres, que ya es peor. Es, Si es. te gastas 100 euros y al menos te encuentras. Sí, sí, sí. sí. Bueno, también os quería preguntar, ¿vosotros tuvisteis cromos de pequeño? ¿Jugasteis a los cromos? Sí. Sí, ¿no? A, a panta, deportivos. No, a, no mucho, pero... Os iba a preguntar eso Pantalón. Camiseta, eso, camiseta soplo ¿a qué jugabais más?
4: yo tengo que decir aunque vaya a cortar un poco el rollo que yo simplemente cambiaba cromos y ya está ¿qué dices tío? lo de agacharme, lo de agacharme a soplar yo ya era muy
1: alto de pequeñito y ya lo pasaba mal. yo era de cambiar coleccionar y, pero jugar ¿no? no, no gustaba jugaba, la emoción visto. yo era de llegar a la plaza redonda y decía me faltan 50 dámelos todos los que me faltan normalmente ¿sí? eran los que más complicados los fichajes y tal
2: vosotros seréis más analíticos, ¿no? Sí. sí, sí. Ya desde pequeñitos, ¿no? A mí, cu- cuando, cuando he visto esta, esta noticia y he estado pensando a ver qué os podía comentar, eh, yo me he acordado, de, no con los cromos, esto ya cambia un poco de tercio, sino con los tazos. ¿Os acordáis de los tazos? Llegasteis a tocarlos sí. de alguna de las maneras. Yo me acuerdo de los tazos de Pokémon. ¿Vale? Y, y yo recuerdo jugar a los tazos de Pokémon ahí a tirar a ver si ganaba. Pues esta es una anécdota que tengo yo y es muy graciosa. Eh, hace cosa de unos años antes de que llegara la época de los tazos de Pokémon, eh, había unos tazos pero como de tonterías, ¿vale? No recuerdo de qué. Yo recuerdo que en algunos salía el chiquito de la calzada, historias super chungas, ¿vale? Pero es que yo lo que hacía <risa> era borrar esos tazos en los que salía el chiquito de la calzada con una tijera, ¿vale? Para que no se detectara y colara por el típico tazo que se ha borrado, pero que realmente es de Pokémon. Y de esa manera yo me jugaba los tazos que no eran de Pokémon y ganaba tazos de Pokémon. O sea, era un auténtico embustero. Tú ahora ¿no? ten cuidado, pero como te estén oyendo
4: los que tengan ahora esos tazos, vas a tener un lío este fin de semana.
2: Ay, pues no lo había pensado. sean pues cuidado ahora,
1: porque igual no tenemos la semana que viene. No, ¿Lo yo, yo... ponemos tazos como deporte olímpico?
2: Hombre, pues es una posibilidad. Porque yo de todas pues maneras, eh, yo creo que me voy a hacer una foto, me voy a poner un tazo y voy a ver si me encuentro entre todos los que tengo. no, no, no sé. <risa> <risa> Luego también Eh, Os venía a comentar lo de los los urinarios del del Signal Iduna Park. ¿Eso lo sabéis? Bueno, según parece, en el Mundial de Alemania 2006 pusieron de moda eh, los típicos váteres de pared para tíos, ¿vale? Eh, digamos, metían en el sitio donde tú depositas tu chorro, por decirlo de alguna manera, una portería con un portero para que los jugadores ya fueran afinando puntería antes de salir del vestuario. Buena idea. Verdaderamente curioso, pero bueno, me ha, me ha parecido pues resulta que se ve que en los, en los vestuarios de, del Dortmund eh, sí que los han puesto también. Y, y yo no me quiero imaginar ni... Vamos, yo no me quiero imaginar cómo serán los bateres de, de estar sentado ya directamente, vamos. Yo digo, bueno, ahí va ahí va Messi, pota, y se hace un hat-trick, pero, pero de, de primeras, ¿no?
4: Hombre, igual marca... Igual, por lo menos, demostraría más ganas que lo que demostró el otro día, jugando a, al fútbol.
2: ¿Pero, pero por qué? ¿Por qué no mostró ganas?
4: No, porque no sé. Igual estaba pendiente de ir al baño en el, en el estadio del Dortmund. No lo sé. La verdad es que fue fue sorprendente que no estuviera no estuviera tan bien como es de normal está Leo Messi.
3: Aquí hemos hablado también de, de los momentos de Leo Messi. Sí, siempre es noticia. Nos ha gustado. De los años. anuncios
4: de las papas. y No sé, no es el año de Messi. No, parece que no Aún así... Para Sergio sí es el año de Messi Pero para nosotros Aún no Aún así
3: igual llega al Mundial Y <risa> buen Mundial Seguro que es el año de Messi Eso decían en sé... el diario
4: Le Creo que era que Bueno, ahora que están eliminados Pues Messi puede descansar
3: Para el Mundial Aún así tiene dos títulos Aunque puede, puede ganar Y salvar un poco Yo creo que una temporada Ganar un título o dos no Bueno, pero que ir, sabes algo? que la Copa Ya casi no importa La Copa del Rey Y que no, la, la, y que sí, la no. Liga
4: La Liga está como está Gracias al Atlético de Madrid Porque si estuvieran los dos igual La sí. Liga ya estaría Por cierto, la Copa es La semana que viene o la otra La ¿no? semana que viene, ¿La semana que viene? Eh, ¿no? A las 9 y media me el miércoles 16 de Abril
1: pues sí eh, muy atentos como no estaremos el miércoles de lo que ocurra, aunque no nos digamos atañe, pero por lo menos hay que estar hay que estar ahí, hay que estar muy informado. Siempre en este, bueno, en este eh,
2: interrumpimos la comunicación para comunicar que Marta Cibelina se encuentra en la línea telefónica. ¿Qué pasa Marta? ¿Estás por ahí? Hola, ahí?
1: ¿cómo
0: estáis? ¿Qué tal? Bien. Aquí en Madrid estamos con un calor horroroso intentando salir de un coche y dispuesta a contaros así un poco las, las novedades que tenemos esta semana. Bueno, eh, sobre todo lo del Cholo Simeone, que ha sido una sorpresa sabéis que está con Carla Pereira que te es te la espera, me meto de un coche Oye, de un que, que
1: no... a ver qué pasa
2: por ahí ¿eh? ¿dónde está Marta? Dile la verdad, que un coche ni que un coche ¿dónde está estoy... pues mira, estoy
0: durante el edificio de La Bolsa y nos vamos a comer ahora a cenar en un restaurante eh, a las nueve y media que está muy bien en la calle Amor de Dios
2: pues ten cuidado ya. que hay gente por ahí muy cotilla que va contando historias de la gente
0: ¿eh? Bueno, pues nada, que os cuento un poquillo Pues eso que Cholo Simeone que, que ya sabéis, que le está casado Está casado, lo que pasa es que, que Bueno, que realmente no se sabe cómo es la relación con su mujer Porque llevan sin verse un montón de tiempo Ella está en Argentina, él está en Madrid Sabéis también los rumores de hace, hace 15 años que, que corrieron sobre él Con Caminero
1: Rumores, deportivo. rumores ¿Y, <risa> ¿Os
4: acordáis? <risa> pues sí, 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 fíjate, sido, ¿no? si yo, yo era pequeñito y fíjate si me acuerdo Imagínate cómo está el rumor aquí. Claro que me acuerdo
0: Bueno, pues Parece que tiene mantiene una relación como un poco abierta Desde hace mucho tiempo Partido a partido
5: Sábado, sí, sábado <risa>
0: <risa> Él estuvo antes con una chica muy guapa Que se me llamaba Valeria Perdón una modelo Y Carla Pereira fue concursante de Supervivientes 2010 Y bueno, pues parece ser que están juntos Y luego tengo un cotillo inédito Pero no os puedo decir el nombre de, de, de quién es pues, Porque pues para que no nos caiga una demanda y esa cosa. Pero bueno, pues os
4: mejor, lo puedo mejor, contar mejor, si queréis Mejor, mejor
2: Si lo que vas a contar es ¿Alguien ha hecho algo en algún Sitio, pues tampoco es okay, que sí, hay ¿Tenemos formas? presupuesto
0: para querillas o todavía no? No, no todavía
2: no. Déjanos <risa> con la incógnita, Marta.
0: Pues nada, os cuento. Es un futbolista que juega en primera, eh, habla un idioma latino, pero no es español, o sea, con lo cual,
2: Adivina pues, adivinanza, así. ¿no?
0: Pues El mismo idioma que habla Cristiano Ronaldo, pero bueno, y juega en primera división y nada, y no se le ocurre llevar, es muy jovencito y no se le ocurre llevar a, eh, más que a la mujer y al mismo tiempo a, a la amante al palco en un partido de fútbol
1: Toma ya, y,
0: ninguna de la, ella la amante sí lo sabe eh, la mujer no lo sabe. ¿Hicieron ¿sabes?
2: buenas migas las dos o no?
0: No, ni se relacionaron, a ella le dieron las entradas en guardaespaldas y bueno, pues ahí estaban, pero, pero si me entre yo de esto se acabará enterando algún día la mujer también entonces es que veo que jugaron un poquito fuerte y que no debían de casarse tan jovencitos Madre no sé que que es que se, la chica, la, la tiene como 20 años Y no digo más No digo más Y juega
4: Yo ya sé quién es eh, Todos sabemos quién es Pero no vale jugar a las adivinanzas
2: Vale, vale no, no, ¿Y al
4: vale, quién vale.
0: es
2: quién? ¿Podemos jugar? Eh, ¿Lleva el pelo naranja? ¿Lleva sombrero? No no no, no, no,
0: no, 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 no Pasamos a otros temas si queréis o, Sí, mejor, o, mejor otro O pleno. hablamos de otras cosillas Bueno, pues Cristiano Ronaldo Que ya sabéis que está todo el mundo todo el mu- Aquí en España, en Madrid Muy oh, de España, en vale, Madrid Dios, padre mía Yo por favor. Ah, en, en, en Madrid está todo el mundo pendiente del famoso posado que va a hacer Pedar a Mario Testino para Bogue. Para y la directora habla hace poco con ella, y la, con la subdirectora, y bueno, que no, no quiere revelar ningún detalle, pero parece ser que ha sido un poco la cosita como culito veo, culito quiero. Como salió ella eh, con el culito delante de la cara de, de un rapero, pues bueno, pues jo. él quiere salir también. Vale. Y a ver qué a ver qué es lo que pasa con esta con, con este posado. Pero parece puede que sea calentito, o sea, un po- plan, un poquito, pues, como los que hacían han visto ya de Ha dicho y Cristiano, Cristiano
1: Ronaldo, Bogue y Sergio se ha puesto nervioso. ¿Y eh, eh. ¿Sí? por qué? Cristiano es que
2: Ronaldo y Bogue. Es que estoy es, mal, mal de lo hay mío. Que <risa> hay que comprar la Bogue, hay que comprar la Bogue.
0: El hombre cacha. ya lo, lo poquito que ha mostrado en Twitter se le ve así bien y tal. Y bueno, también es noticia la niña de, de, Beckham, de David Beckham, que ha sido elegida la, eh, la bebé más sexy, o, no más, bueno, más sexy, no por Dios, por Dios, por Dios, con sexy. más sentido, por favor, Marta. que queda fatal. Te vamos a hacer <risa> no la,
4: la bebé
0: más mona, la bebé más mona y más, más estilosa de, del mundo. Y ha ganado a Suri Cruz, que Suri es un poquito cursi, la hija de Tom Cruise. Y estas son así las cosillas que tengo que contaros por hoy. Yo creo que bueno, esto, pues ya, ya habéis despachado. Pues ¿no?
1: porque tú quieres
0: si sí, alguna más tenía pero no me he tenido la chuleta
1: pero, sí, pero la
0: guardo para la semana que viene acaba, de, acaba no. de
2: llegar un mensaje privado de la Policía Nacional al Twitter de fútbol Legend que dicen que Marta Cibelina está censurada ya forever
0: bueno, <risa> ha sido sí, un placer bueno, ¿eh? no he dicho el equipo que ha sido pero bueno, ha sido un placer
2: decir? conocerte nada hombre, es un placer
0: <risa> tranquilos, bueno un, un abrazo. abrazo muy fuerte y enhorabuena por el programa, cada vez está mejor vale, gracias, un abrazo, chao. un
1: beso, Hasta luego, ya, ya beso. Ya está. bueno, no sé, ya Hablaremos sí, Al final nos van a caer
2: más de una demanda ¿eh? Era mentira, era mentira lo del Twitter ¿eh? <risa> Que os lo habéis traído todo
1: Pues sí, no sé eh, Ha habido de todo Para todos los gustos, ¿no? Ha sido una semana muy feliz eh, en, en el aspecto deportivo Pero nosotros queremos dedicar este programa A Oscar eh, Martínez El chaval de 17 años Que fallecía Este fin de semana pasado en eh, jugando con los juveniles del, del Ontiñent. Así que pues eh, un abrazo muy fuerte como no para su familia y para y para todo y para todo el club y, y nada, eso era lo que teníamos que contaros hoy. Eh, pues eh, muchísimas gracias como siempre, ha sido un placer eh, de parte de todo el equipo de, de Fútbol Legends, eh, dedicamos este, este programa a Oscar, ayer en, en Mestalla se hizo también ese, ese homenaje Y Pichi también se lo dedicó a, al jugador ¿sí? Se guardó un minuto de silencio también uh-huh. Y muy bien sí. el Valencia
4: poniendo la, la imagen del, del jugador al final del partido
1: Pues sí, eh, nada, eso es eh, Nos vamos con este con esta dedicatoria Y que, nada, que descanse en paz Oscar y, y que le tendremos muy presente Muchísimas gracias, como siempre, eh, a todos por haber venido. Gracias, eh, Carlos Martínez. Gracias a ti, Nacho, por aguantarme un viernes más. Gracias, doctor Ángel Sánchez. A ti, mejor a ti también, lo tuyo, Nacho, como siempre. Muchas gracias. gracias. Víctor, eh, esta semana curraremos tuyo. y yo. Curraremos. A, eh... a mí me
2: gustaría apuntar una cosa, y es que Víctor está especialmente guapo hoy. Me gustaría... Estoy me, me gusta
1: perder porque me estoy escondiendo
2: sí. <risa> me gustaría lo he dicho antes, ya. tener alguna relación más que a través de un cristal luego nos vamos a, a un sitio doble de, cristal además ¿eh? oscuro eso <risa> <risa> un saludo a todos también de, de mi parte Nacho
1: gracias Sergio a ti y a todos por estar por haber venido nos vemos el viernes que viene no el siguiente el viernes que viene no estaremos aquí porque es viernes Santo y pues eh, os deseamos como no unas felices Pascuas Sed felices adiós hasta el viernes que viene Al no, el siguiente (risa) Eso, eso